0: Ci sono persone che creano valore orientando gli investitori verso strategie di investimento sostenibile. Sono con Antonio De Vaso, Head of Investment Services presso la Volksbank, la Banca Popolare dell'Alto Adige. Benvenuto Antonio, con te vorrei affrontare il tema della regolamentazione. Secondo l'attuale normativa, se un prodotto è dichiarato sostenibile, come faccio a sapere che lo sia effettivamente?
1: Ciao Rossella, grazie mille per l'invito e la partecipazione a questo set di, di video che guardo con piacere da, da un po' di tempo. Uh, allora, il tema della sostenibilità è un tema molto caldo uh, in questo periodo, che è un po', siamo, è un po stato accelerato da, dai recenti eventi um, e un po' dalla, dal, dal passaggio a questo a questo focus, a questo, chiamiamolo trend, però trend da un certo punto, da un punto di vista positivo, non è un trend che andrà con il tempo poi a a spegnersi anzi. Un grosso tema è quello della trasparenza, quindi capire quello che è dichiarato sostenibile da una casa di investimento o da un un produttore, da un un, distributore, quindi eh, un conto è quello che dichiara la Casa Fondi, poi effettivamente ci deve essere una trasparenza anche del distributore nel, nel vendere effettivamente quello che un prodotto è e non vendere eh, aria fritta, sostanzialmente. Quindi, ehm, come fare a distinguere? la distinzione può essere fatta sia da un punto di vista eh, formale del produttore che deve dichiarare di eh, mettere in atto determinati eh, sistemi di investimento e obiettivi di investimento eh, per eh, classificare per esempio un fondo articolo 8 articolo 9 o articolo 6 Eh, dall'altra parte ci sono dei provider esterni quindi de, degli analisti esterni che vanno a, a, ad adottare lo stesso approccio fra le diverse case fondi e i diversi prodotti per capire cosa ci sta sotto quindi vanno a fare un, un, un dip through un'analisi di tutti i sottostanti che fanno parte dei fondi eh, e in generale di, di tutti i prodotti di investimento per capire... Se quel prodotto ha veramente un un occhio alla sostenibilità, un focus sulla sostenibilità, oppure se se è quello che che viene chiamato greenwashing, quindi viene dichiarato green, poi effettivamente green non lo è.
0: Quindi dal punto di vista degli articoli che hai citato, perché per gli amanti della precisione l'8 individua da parte di chi gestisce un patrimonio quali sono i criteri ambientali e o sociali, mentre il 9 i criteri di sostenibilità. Ma chi decide effettivamente che un prodotto rientri tra una di queste categorie o in nessuna delle due?
1: Allora, ehm, chi lo decide è il produttore però ehm, si sta delineando tutto un quadro normativo che eh, obbliga i produttori che decidono di classificare un fondo articolo 8 articolo 9 a fornire tutte le informazioni necessarie per verificare che questi lo siano effettivamente. Quindi ehm, il 2021 è stato il primo anno, chiamiamolo, di lancio per, per quanto riguarda le informazioni articolo 8, articolo 9 o articolo 6, quindi fondi che dichiaratamente non hanno un focus sulla sostenibilità. Uh, il 2022 sarà un po' uh, l'anno della verifica, ovvero è il primo anno in cui il, il regolatore andrà a verificare uh, i motivi per il quale il, il produttore ha classificato un determinato fondo, articolo 8 articolo 9, e per vedere se quelle logiche e quei motivi sono eh, sufficienti per far sì che questa classificazione sia veritiera e possa essere spesa sul mercato. Quindi la scelta è del produttore, in linea poi con tutto il trend di mercato, perché poi è il mercato stesso che chiede prodotti sempre più sostenibili, che che ci aiutino a traghettare verso una transizione energetica ed un un mondo a zero emissioni sostanzialmente Eh, poi deve essere certificato dal dal regolatore che che sta creando tutto un quadro regolamentare che è idoneo a sostenere tutto il mondo della sostenibilità ehm, È comunque tutto in divenire, perché molte informazioni ancora non sono eh, così strutturate sufficienti per eh, poter, diciamo, rispondere a tutte le esigenze che il regolamentatore sta mettendo in piedi. Faccio un esempio. Il regolatore, anche da un punto di vista della della distribuzione dei dei prodotti, eh, sta imponendo delle, delle, dei controlli da fare verso le preferenze che il cliente dichiara all'interno del questionario Mifid con eh, i prodotti che poi vengono eh, inseriti all'interno del portafoglio. Queste preferenze devono rispondere a tre eh, linee di, eh, di controllo, diciamo. tre tre tipologie di controllo. La prima tipologia di controllo è eh, dell'allineamento dei prodotti verso gli SDGs definiti dall'ONU. La seconda linea di controllo è quella eh, dell'impatto che hanno i fondi verso questi SDGs. E la terza sono i principal adverse impact, quindi i principali effetti negativi quindi, da una parte si va a verificare l'impatto positivo, dall'altra parte si va a vedere le esternalità negative, eh, che il, il fondo e le decisioni di investimento possono portare poi su, sul, sull'ambiente o su, comunque sul quadro eh, chiamiamolo geopolitico e eh, di sostenibilità eh, della, in essere del, dell'ecosistema. Quindi, ehm, Su queste tre linee guida ci sono tre tre livelli diversi di informazioni necessarie. Quindi per il primo, l'abbiamo già citato, eh, quindi l'allineamento verso gli SDGs può essere verificato tramite la classificazione del fondo, articolo 8, articolo 9 o articolo 6, quindi quindi non allineamento. Eh, Per quanto riguarda l'impatto positivo, eh, ci sono de- diverse, eh, diverse metodologie di verifica alcune più trasparenti, altre meno trasparenti alcune che hanno una base informativa sufficiente altre che invece eh, si stanno delineando per, per, questa, per, per ottenere questo livello informativo necessario eh, faccio l'esempio ci sono eh, molte banche che hanno deciso di interpretare questo impatto come rischio ovvero eh, il rischio ESG è un tema molto dibattuto negli ultimi anni e spesso i rating che andiamo a vedere eh, sul mercato o comunque quello che ti viene venduto anche nella, da, dalla banca o dall'intermediario finanziario nell'ambito della distribuzione va a assegnare un rating ESG questo rating ESG include praticamente Uh, nella, nei fattori di valutazione della performance di un fondo un rischio che è il rischio legato ai fattori uh, E-environmental S social e G-governance. Quindi faccio un esempio di rischio environmental: uh, un'azienda che distribuisce petrolio ha un rischio di spillover per esempio, delle imbarcazioni che possono poi andarsi a riversare nell'ambiente oppure un un rischio social è tutto il rischio sociale legato al tabacco e e all'alcol oppure i rischi di governance sono il rischio di di una comunicazione non trasparente della governance aziendale che può portare dei disallineamenti tra quello che l'azienda fa nello specifico e invece quello che comunica all'esterno Quindi tutte queste categorie di rischio vi eh, sono molti livelli di rischio questi sono tre esemplificativi legati al fattore ESG eh, vanno inclusi all'interno della valutazione perché eh, mentre i rischi finanziari dei vari investimenti sono sempre stati considerati i rischi di questo, di questo tipo non sono mai stati considerati questo quindi questa questa categorizzazione di rischio ESG all'interno delle valutazioni delle performance non è direttamente legata all'impatto quindi al secondo livello di controllo che il regolatore chiede di mettere in piedi verso un, un prodotto però non è direttamente Ed è molto più comprensibile per il cliente rispetto per esempio andare a dire che eh, una percentuale del fondo, che so il 5% investe nella transizione energetica mentre eh, il 13% investe nell'altro e e quindi andare poi a creare un set di over, over informativo, quindi informare troppo il cliente che non riesce poi a a capire quello che sta comprando. Quindi l'industria si sta muovendo in, due, in questi due sensi per questo controllo. Uno, eh, una, una comunicazione più semplice, più efficace, anche se non rispondente al 100% con eh, quello che chiede il regolatore. L'altro, un'informazione un po' meno trasparente, però più coerente con, con quanto richiesto la normativa.
0: Il quadro che stai definendo, Antonio, è in effetti un po' il sospetto che avevo, cioè che i fondi non hanno utilizzato un criterio coerente, cioè nelle strategie di investimento in effetti è stata utilizzata un po' un'eterogeneità nell'ambito delle scelte.
1: Esatto, Eh, un'eterogeneità
0: sia nell'ambito
1: delle scelte che nell'ambito di valutazione, perché comunque andare a... A fare un'analisi dettagliata del processo di sostenibilità che viene adottato da ogni singola controparte, quindi le più di 300 case di investimento che si può trovare nel mondo. Non parlo di 300, ma parla di, di ben altri numeri. Quindi andare a fare una due diligence su ognuna di queste case di investimento e verificare che venga effettivamente applicato il processo che viene dichiarato. È non è semplice, per, 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 in particolare per le istituzioni un po' più piccole, meglio piccole, come, come una banca come la nostra. Quindi buona parte della industry fa riferimento a rating esterni, quindi guarda eh, eh, società di rating, per esempio MSCI, Sustainalytics con Morningstar o con altre eh, all'interno della industry, che eh, permettono di avere un'omogeneità di valutazione tra tra le diverse case e quindi creare un'offerta coerente secondo una logica ben definita e a questo punto sposata dalla dalla banca, dall'istituzione che decide di utilizzare quella tipologia di rating
0: hai citato il quadro geopolitico, l'invasione russa dell'Ucraina, in qualche modo ha senz'altro riacceso il dibattito sull'ISG, lo ha alimentato e ti volevo chiedere come impatta questa situazione nella valutazione delle scelte?
1: Allora, gli impatti di, di questa situazione geopolitica sono molto importanti, sia da un punto di vista di breve termine che ha eh, più ampio respiro di lungo termine. Nel breve termine ci può essere un disallineamento tra quello che era l'idea di transizione energetica e sostenibilità perché ci, ci troviamo in una crisi energetica dove eh, verrà utilizzato di tutto, anche carbone o quello di, di più insostenibile che c'è eh, nel breve termine per eh, rispondere alle varie esigenze energetiche. Uh, dall'altra parte ci sarà un'accelerazione invece verso una transizione energetica più sostenibile, una transizione energetica più sostenibile che attenzione non è uh, del tutto sostenibile nel vero senso del termine, nel senso che uh, per creare tutta un'infrastruttura sostenibile uh, mi viene in mente il solare, mi viene in mente l'eolico. Sono tutte tecnologie eh, ad alto alto requisito di materie prime, quindi eh, ad alto impatto a livello di consumo di metalli, Eh, ci sarà molto bisogno di rame, ci sarà molto bisogno di zinco, di litio per le batterie, Eh, quindi eh, il, la percezione comune è che tutta la, tutto il mondo materie prime non è sostenibile, però non è così perché comunque è un abilitante per poi arrivare alla transizione energetica e non ci può essere una transizione energetica senza un consumo enorme perché sarà un consumo enorme di materie prime. Quindi un tema centrale sarà quello di eh, rendere sostenibile l'estrazione e poi l'utilizzo e poi anche lo smaltimento delle materie prime e di tutta l'infrastruttura tecnica e tecnologica che viene creata per la transizione energetica.
0: Senti Antonio, dal punto di vista del cliente, quali sono gli aspetti più importanti da tenere in considerazione nella scelta proprio di un portafoglio?
1: come non ci stancheremo mai di dire l'obiettivo principale che deve avere il cliente e il consulente è la diversificazione creare un portafoglio diversificato in tutti i suoi aspetti è quello che ti permette di avere delle performance e dei rendimenti costanti nel tempo dal breve al lungo termine anche per questo bisogna stare attenti alla sostenibilità Sostenibilità intesa come, eh, come interruttore sì o no della scelta di investimento. Eh, utilizzare la sostenibilità come interruttore sì o no andrebbe a limitare la diversificazione che il cliente ha all'interno del suo portafoglio, andando ad escludere per esempio delle aree geografiche, mi viene in mente tutto il botto emergente o comunque eh, tutta una serie di strumenti che non tradizionali che magari vanno ad utilizzare derivati o vanno ad utilizzare strategie non convenzionali che però hanno eh, l'obiettivo di portare una una decorrelazione e una diversificazione del portafoglio quindi eh, la nostra visione è quella di creare un portafoglio nel suo insieme sostenibile Senza però andare ad escludere delle asset class che, da una parte, hanno la necessità di di ottenere investimenti per andare poi a ridurre il loro impatto ambientale nel tempo, per esempio tutto il mondo emergente. D'altra parte, escludere delle asset class che possono portare benefici in termini di diversificazione e rendimento all'interno del portafoglio.
0: Dal punto di vista delle imprese, secondo te c'è un nesso tra la sostenibilità e la performance azionaria?
1: Il nesso ehm, è legato a quello che dicevamo prima, eh, ovvero il rischio ESG. Se andiamo a considerare tra i vari rischi eh, che si considerano all'interno della valutazione di un prodotto di investimento i rischi di sostenibilità, si va senz'altro a migliorare il profilo di rischio e rendimento dello strumento stesso perché andiamo a togliere dei rischi che mh, sono percepiti come non finanziari però hanno degli impatti finanziari spesso anche molto rilevanti come citavamo prima un esempio di uno spillover di una società di trasporto di petrolio ha un impatto significativo eh, anche a livello economico non soltanto a livello ambientale quindi andare a introdurre tutta la serie di rischi eh, di sostenibilità legati al fattore environmental, legati al fattore sociale, legati al fattore di governance, va a migliorare eh, quello che è la, il rischio rendimento dell'investimento stesso. Quindi ha sicuramente del, un effetto positivo sul portafoglio.
0: C'è un'iniziativa che è molto interessante, nata proprio lo scorso anno, della Net Zero Asset Manager Initiative, che comporta ai gestori patrimoniali di utilizzare anche una maggiore trasparenza se aderiscono a questa iniziativa. Da questo punto di vista, a che punto siamo?
1: L'iniziativa è molto interessante e aiuterà comunque a, a, a spostare gli investimenti dal, chiamiamolo, vecchio mondo al nuovo mondo. Quindi... è una delle iniziative più centrali che il mondo della finanza ha portato per supportare la transizione energetica. Per tutti i temi che dicevamo prima, trasparenza, disponibilità di informazioni, quadro regolamentare, ci sono tutti i presupposti necessari per arrivare ad una trasparenza chiara e ad un... ad un'individuazione puntuale di quello che poi è greenwashing e quello che poi è un investimento veramente sostenibile. Diciamo che in questo momento siamo nella fase di transizione in cui si sta creando ancora tutta questa infrastruttura, quindi eh, l'iniziativa è importante e si sta evolvendo in modo molto interessante. Eh, Il quadro regolamentare deve aiutare anche nell'individuare delle informazioni chiare eh, minime e precise che poi devono essere condivise con, con gli investitori.
0: Antonio è giunto anche per te il momento psicologico che tutti amano. <ride> Ti volevo chiedere se, se un giovane dovesse percorrere la tua carriera che consiglio potresti dargli per ispirarlo?
1: allora ehm, è una domanda difficile la mia carriera è stata un po' altalenante nel senso che sono passato dallo da studiare tecnologia allo studiare finanza al, al passare il mondo della consulenza a quello delle banche quindi ehm, il consiglio che do è comunque seguire quello che, che è la propria passione, quello che si sente che si sente proprio e si sente che si, dove si può dare un valore aggiunto nel, in una società o anche in una startup o nel creare qualcosa di proprio. Eh, nello specifico, per il mio attuale lavoro, eh, il consiglio che do è quello di tenere sempre veramente a mente gli interessi del cliente, non tanto... Eh, come è stato fatto in passato da alcune istituzioni finanziarie, eh, di cui abbiamo, avuto poi, eh, abbiamo visto più che avuto visto la capitolazione negli anni precedenti. Eh, quindi l'interesse del cliente e eh, il creare un beneficio per il cliente porta poi tutta una serie di vantaggi per la banca che, tornando sempre al al tema principale, sono poi sostenibili nel tempo e non diventano una relazione eh, di breve termine a svantaggio del tempo.
0: Mi racconti un tuo desiderio per il futuro?
1: Il mio desiderio per il futuro è un po' legato a quello che... che davo come consiglio nell'ambito lavorativo, ovvero tenere il cliente al centro del proprio obiettivo e delle proprie scelte di sviluppo di un servizio, di un prodotto o le scelte di investimento. Il mio desiderio è che si riesca, che il mondo bancario, il mondo finanziario e in generale anche eh, le istituzioni riescono a portare a un livello di comprensione più alto di, di quanto è necessaria una pianificazione finanziaria e una comprensione eh, finanziaria eh, per la popolazione in italia abbiamo un livello di, di scolarizzazione finanziaria bassissimo spesso non si non si riesce a capire quanto può portare benefici eh, sia personali che a livello di società nel suo complesso, eh, a creare un, un'infrastruttura di conoscenza ed esperienza che porti ad investire e a comprendere in quello che, in cui stiamo investendo. Quindi questo è uno, è uno degli obiettivi che, che mi sto dando insieme alla, alla banca, è quello di eh, rendere sempre più consapevole le persone sia di quanto è importante investire, sia di quanto è importante investire in modo sostenibile.
0: Antonio, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, buon lavoro, buona continuazione, grazie mille.
1: Grazie mille a te dell'opportunità e speriamo di vederci presto.